0: Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a Otras Sensaciones. Sensaciones es otra parte de Santas Listas. Santas Listas es un podcast. Y un podcast que, que creamos... Bueno, estás, estás a va de ir la presentación. Eh, un podcast que creamos entre Emanuel Bremerman, que está a mi derecha. ¿Cómo están, gurises? ¿Todo bien? Nicolás Tavares, que está frente a mí. ¿Qué anda la banda? Y Pablo Estarico, que soy yo. El que habla, el que presenta, el que conduce. Que conduce este Sensaciones, que es... Una pequeña semblanza, unos pequeños pareceres, emociones, eh, pensamientos sobre un tema cinematográfico, conceptos cinematográficos. O mejor dicho, sensaciones. En esta oportunidad, en este episodio, que es el número...
1: 9 de sensaciones. Oh,
0: Tavares es la enciclopedia. ¿Nueve? Es el 9 de
1: sensaciones. sensaciones ¿no? Vamos a hablar... Nueve de 10.
0: Vamos a hablar de una directora. Eh, obviamente si ya cliquearon, ya saben quién es, pero como vamos a hacer un, es un juego de misterio Solo queremos hacer un pequeño anuncio, breve, antes Que es sobre una fecha, una fecha muy especial para nosotros Que es el próximo 14 de noviembre Martes 14 de noviembre En dos
2: semanas, si están escuchando esto, hoy es jueves eh, Sí,
1: 2 de, de, de noviembre Exacto
0: eh, Poco menos de semanas vamos a... O sea, en estos días vamos a anunciar qué es lo que vamos a hacer ese 14.
1: Pero ya vayan marcando en el calendario ese día el circuito Y especialmente
0: rojo. la noche y bueno, queremos que les va a gustar. Nosotros estamos muy entusiasmados por lo que vamos a hacer y esperemos que ustedes también. Sí. Bueno, se nota el entusiasmo de, de <risa> mi compañero y cofundador, co-CEO de Santas Litas de Manuel, Y sin más que decir, vamos a presentar. Hoy vamos a hablar Bien breve, nuestras sensaciones van a ser sobre una directora, y en especial una directora argentina, Lucrecia Martel.
2: Que si alguno tal vez no la saca de cara... Eh, es la señora, del, es o, la señora del mural de cinema. de mural 18,
1: exactamente. Yo. yo la conocí por ese mural, de hecho. Este, díganme ignorante, díganme que no sé de cine, pero sí. Ignorante, no vez sabes la, de cine. La primera vez <risa> que la vi fue ahí y ahí me enteré quién era. Como le debe haber pasado a muchísimos otros porque. El 95% de los uruguayos. A
2: pesar de, de sí. tener una relativa eh... Fama, se puede decir entre comillas, sí. o reconocimiento. Bueno, no, no bueno, Relativa no,
1: la tiene.
2: La, sí, la tiene, pero dentro la de determinado círculo difícil, independiente, sí. y por eso tal vez no es tan masiva. Bueno, el ambiente es cinemateca, ¿no?
0: Vamos a aclarar, sí. no es una directora popular. No, no. Claro. eso está claro. Eso hay es que decirlo, tal vez nos digan, ¿cómo no, Lucrecia? No, es, no, una no lo directora es popular. No, 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 claro. Pero no eso es no es la hace clar, menos exitosa.
1: No hace menos exitosa ni menos eh,
0: relevante. Exacto. Y bueno, decidimos hablar de ella primero porque. Eh, eh, Primero porque se estrenó recientemente, va, más bien, se estrenó, se está exhibiendo, si están escuchando estos días, su última película, su película más reciente, Sama, que ustedes ya vieron, tal vez podemos comentar algo eso al final, sí. eh, que es, significa su regreso en la dirección después de casi 10 años. ¿tú? Sí. Eh, nosotros vamos a, tuvimos la suerte, digamos, de poder repasar su filmografía, que es breve, porque son tres películas. Entonces lo que decidimos hacer fue dividir esas tres películas, cada uno, mirar una de ellas y ahora comentarlas. Eh, en mi caso, creo que en ustedes también, ninguno había visto una película de lo que se llama. Claro, salvo Samma, Salvo, o sea que... salvo Samma, digamos las anteriores. Eh, y bueno, en parte de nosotros también reconocemos que no hemos visto todo y no sabemos de todo claro. y por eso nos proponemos adentrarnos en, en películas o en temas o en, o en figuras que nosotros no conocemos pero que queremos conocer.
2: Eso es lo que está bueno también, ¿no? Vemos muchas cosas con gracias a tantas y sensaciones.
0: Lista. Así que, sin más vamos a empezar, y creo que en orden cronológico, con la primera película de Lucrecia como directora, que es La Ciénaga.
1: Exactamente. Una película del año 2000
0: que vio Emanuel. 2001. Y 2001, perdón. Y que voy a citar a una colega, una amiga de la casa, María Ángel Solomita. Este, yo le comentaba que íbamos a hablar de Lucrecia y qué película me había tocado ver a mí. Ella me preguntó, ¿no viste La Ciénaga? Le dije, no, no la vi. me dice bueno, no viste una de las películas que cambió al cine argentino. Así que además te pregunto qué es la Siena? Exactamente. La Siena
2: es una historia bien simple. Este, primero hay que decir que es una historia que tiene mucho de eh, autobiográfica, se puede decir para Luisa Martel, porque Luisa Martel nació en Salta y esta película, además de que transcurre en Salta, transcurre en esos veranos de que muchos se pueden sentir identificados, más que nada los que crecimos en el interior. Esos veranos en que están todos los primos juntos. Este. Los tíos se juntan a la, pasar la tarde abajo del sol, al calor. Con las chicharras sonando permanentemente. Este. Los mosquitos. Y esa humedad que. que, que agobian ciertos parajes ¿Y de la tierra. cómo hacer sin aire. Bueno, <risa> tenemos aire, pero. Este. Es otro tipo de, 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 de aire y de verano. Pero bueno, la Siena es una historia muy simple que bueno. Trata justamente sobre. Una reunión familiar que se da porque una de las eh, matronas de la familia, una de las Qué tías ¿no? matronas, que es Graciela Borges, el personaje de Graciela Borges, sufre un accidente eh, en medio de este verano que estaban pasando directamente. Estaban todos borrachos al lado de la piscina, se cae y se corta tipo el pecho con una copa de vidrio. ¿Eh? Sí, se pone medio complicado, entonces lo que va a pasar es que eh, su prima... ...que está interpretada por Mercedes Morán... ...va a ir hasta, hasta la ciudad... Eh, ...donde viven ellos... ...que en realidad ellos viven un poco más alejado en el campo... ...pero es una localidad ahí de Salta... Eh, ...para bueno este, estar con ella... ...y ver que esté todo bien... ...la película puede resultar extraña... ...porque eh, uno puede pensar... ...que no está pasando nada... ...pero en realidad lo que hace Martil Martel ...es como abrir una especie de ventana... ...y ver cómo funciona esta familia... ...porque... Aunque al principio parece un poco común y uno puede identificar al principio algunas cosas medias extrañas a esta familia, ¿de a poco. ¿Pero extrañas en los
0: roles o en, o en sus relaciones? Extrañas actitudes? en sus relaciones, en sus en la en dinámica. El, el en la el, el exactamente. Bien.
2: Pero a medida que va como mirando por esta ventana, eh, se van contando de. se va incomodando por ciertas situaciones que van, que van a ir pasando. Eso es, la película, eso es la ciénaga, más que nada es como una visión de esta familia eh, que están ahí en el medio de una especie de campo que, que tiene un bosque muy cerca, unos cerros, una justamente hay mucho pantano. Este, y, y bueno, es eso, es darle un vistazo a esta, a esta familia que tiene muchas características eh, de, de relacionarse... Eh, no sé, del interior, es muy del interior. Uno, el que o viene... Sea, te sentiste identificado, eh? Sí, te, te sentiste identificado. O sea, están esos primos que... que son unos indios y están todo el día colgándose los árboles y todos cortados. Pero y... vos decís que uno,
0: unos capitalinos como como Nicolás y yo... No, o sea, no, no... va claro, a ser ajena a esta experiencia. No le va a
2: ser ajena. Sí hay algunas cosas que este, vienen de, de la experiencia. Está bien, entonces, pero sí, sí. pero no, no es que no te va a gustar. A ver. Te puede no gustar y ser y haber vivido todo eso. ¿Vos disfrutaste de esta película? Sí, yo, como bien dijimos, habíamos visto solo Sama, después le vamos a comentar tal vez un poquito. Sí. Una mención ahí. La verdad que esta película me gustó mucho, me, me sorprendió ese planteo de que no está pasando nada, pero está pasando todo. Uh -huh. Y también me incomodó un poco, hay ciertas cosas que incomodan en la película y es como una especie de deseo que está, que está permanentemente flotando viendo mm. la película uh -huh. Que, que puede, puede resultar un poco perturbador Pero la verdad que, que es una película Que recomiendo Si no se vio nada de Lucrecia Martel Tal vez para poder entender el resto Después también de cómo funciona ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Sensaciones? Yo creo que es una, una muy buena película Entiendo por qué de alguna manera Fundó este nuevo cine argentino Que es algo que también Una participante de este podcast Pia bien uh -huh. Colega también, también me, lo me lo mencionó Cuando estábamos hablando de La Ciénaga eh, porque claro, tiene muchas técnicas y, y, y recursos y maneras de contar las cosas que como que le dieron un, un, un soplo de aire fresco al cine argentino y de alguna manera, también con solo tres películas, le dieron este renombre a Lucrecia Martel, el que tiene hoy en día. Cuatro ahora películas. Cuatro ahora, claro,
1: ahora son cuatro.
0: Así bien.
2: que eso es La Cienaga y esas son mis sensaciones. Muy bien, muy, muy, muy
0: bien resumido. Eh, me toca a mí. Te toca, toca a vos, a mí, cronológicamente. La película eh, que me tocó ver fue... La segunda película de Lucrecia Martel que es La Niña Santa Que es una película que cuenta con la particularidad de que fue producida por Almodóvar Por Pedro Almodóvar, que es un director español Bueno, un reconocido director español Pero que también ha sido creo que muy importante en, la, en, la, en el posicionamiento de Martel a nivel internacional eh, ¿De qué va La Niña Santa? Que ustedes no vieron no. no Les voy a contar entonces La Niña Santa es una película que confieso que al principio me costó entender qué estaba viendo, eh, digamos, yo no, no, no me informé sobre la premisa antes porque me pareció interesante ir sin saber nada y bueno, es una película que arranca de una forma muy, muy pequeña en el sentido de que son unas niñas eh, de un grupo cristiano, de un grupo católico, de enseñanza católica, uh -huh. jóvenes estudiantes que cantan y aprenden sobre la un religión. catequesis, digamos. Claro, exacto. Eh, entre ellas hay dos actrices que van a ser como la, a una de las coprotagonistas. Una es eh, Julieta Silverberg en un joven papel eh, y la otra, digamos, la principal es, digamos, la niña santa de alguna forma, es María Alche. Eh, esta María es hija de una dueña de un hotel, o una encargada de un hotel, que es Mercedes Morán, que, pues vuelve se, a, pipi, que se repite, uh -huh. digamos vuelve a parecer una película de Lucrecia Martel Y lo que sucede en la película es que en este hotel Va a suceder un congreso de médicos Es un hotel en Buenos Aires, digamos, antiguo Que está en un estado no decayente, pero tampoco está en su mayor esplendor claro. A mí me, me hizo acordar al... al al hotel argentino, digamos, Ajá, o sea, claro. que tiene como una cosa, ¿viste? Esa, no, una más no, pero... Claro, majestuosidad, pero un poco... Atibuas, menos, claro. Digamos, el hotel está en pleno funcionamiento, tiene piscina, piscina climatizada, y bueno, se ve colmada de, de varios doctores este, que llegan al, al principio de la película para un congreso de más de una semana. Entre ellos está eh, Carlos Belloso, que es este actor argentino que creo que ustedes recuerdan de, y corríjanme si estoy equivocado, igual lo voy a chequear, él fue protagonista de, de Tumberos, ¿no?
1: Carlos que Belloso que sí, sí. Eh, no, no, Bueno, ahora
0: después me fijo Pero sí ha hecho otras películas este Como el Secreto de Lucía, Peligrosa Obsesión Y, y bueno, es un actor muy conocido Pelado, en Arigón Él es uno de estos doctores Y bueno, la película se dispara con un pequeño suceso Que es muy importante Que es que en un momento eh, Un doctor, digamos En, en una calle que este grupo de niñas y otros ciudadanos Están viendo a un músico tocar el Teremín Que es el instrumento, que no, instrumento. Se, que no se toca Digamos, como unas varas que no sé cómo funcionan Nico capaz que vos sabés que emiten. Es eh. con las vibraciones. Claro, y, vos podés y, alterar el sonido simplemente acercándote al instrumento, pero no lo tocas. Muy bueno, es eh, eh, como un una varilla de metal, es muy raro, pero está muy bueno. Un músico, músico toca el instrumento y este doctor se acerca a, a una de estas estudiantes, la, la hija de Mercedes Morán, y se apoya en ella, de una forma bueno. sexual, digamos. Qué relevante. Pero muy, en digamos. Este muy. Claro, muy, muy, muy de forma, digamos, este cautelosa, pero es, es, es un plano que en realidad es, muy, es feo decirlo, pero está muy bien hecho, que es cuando su, su, su pelvis se acerca hacia el trasero de, de esta joven, de esta joven niña. ¿Qué va a pasar después? Esta niña y su amiga, que están muy metidas digamos, en, en la educación católica, cristiana, eh, van a encomendarse a sí mismas, una de ellas, digamos la hija de Mercedes Morán, la misión de salvar a este hombre, ¿no? este perverso. Eh, él obviamente no sabe durante gran parte de la película que ella es hija de esta dueña del hotel. Que aparte empiezan a tener una relación, se empiezan a, a ver una atracción. Y ahí va a empezar, un, un no un juego, pero una especie de, de laberinto perverso y muy mundano. Eh, y a la vez, mientras sucede todo este congreso con doctores, gente muy profesional, y esta niña que se quiere acercar a este hombre, porque no es que digamos ella quiere denunciar lo que hizo, sino que. Quiere como volver a traerlo para acercarse a él y llevarlo por el camino del bien. Ah, bueno. O sea, es una. Sí, pero sí. Es, es una película perversa, sí. pero muy mundana, digamos. Hay relaciones que a había pasado que no entendía. Por ejemplo, me, me está acordando cuando dijiste lo de la familia. Mercedes Morán tiene un hermano eh, y tiene una relación rara. O sea, es como que ella tiene una forma rara, rara. Hay eh.
2: mucha relación rara entre mucha hermanos. Rara. Que, claro, pero, nunca explícito.
0: Y no pasa nada. Y nunca realidad. pasa nada, nada. Es extraño. Pero... Eh, es una película que se me hizo un poco larga. Eh, para la duración que tiene en realidad, pero que está muy buena. De verdad, una vez que termina, vale la pena.
1: Por lo tanto, te pregunto, ¿sensaciones?
0: Sensaciones. La Niña Santa, eh, al haber sido mi única película por ahora que vi El de Martel, voy a ver las que ustedes vieron también, Isama, eh, es una película que recomiendo, es una película que trabaja en muchos diferentes niveles humanos, entre la perversión, la religión, la profesión de ser doctor, digamos, todas esas cosas están presentes. Y, y bueno, tiene muy buenas actuaciones, principalmente la de Belloso e incluso Julieta Silverberg en un primer papel antes uh -huh. de ser una gran estrella. Del... Bueno, una gran estrella no, pero una estrella muy prolífica en su claro, carrera cara, en cine argentino.
2: Una cara conocida. Exacto. Y bueno,
0: y Entiendo. para terminar, hay un toque de perverso de Almodóvar, ¿no? No tanto por el lado de la comedia, sino como por, por, por lo por erótico, lo que no se parte. muestra, pero que está ahí. Así que ahí tiene la Niña Santa.
2: Y la Niña Santa, vamos a la última película que hizo después. Y después se vino un parate tremendo
1: Sí, de nueve años Que fue La Mujer Sin Cabeza Ahí va, bien eh, Sí, como bien dice
0: Manuel Perdón, te voy a frenar sí. Quiero decir algo Grandes títulos para mí sí. eh, bueno, bueno, eh, sí. No es fácil titular una obra no. y, y para mí todo esto por lo menos está en ganas Algo dice ¿no? La Ciena Galeña Santa Y La Mujer, y la sin, mujer cabeza. sin Cabeza Mucho artículo, ¿no? Mucho la, artículo,
1: la, la La, claro este, Bueno, sí, La Mujer Sin Cabeza Película del año 2008 bueno, yo llegué a esta película en parte como Pablo sin saber nada sobre su trama y en parte eh, con una cierta experiencia sobre la directora porque ya había visto Sam. Hay elementos que se repiten y ahora escuchando también lo que me comentan ustedes es claro que son cuestiones ya como de estilo de ella, que sin duda es una directora que ha, que ha generado un estilo muy propio con recursos muy
0: propios. Sí, es muy cinematográfico lo que hace, ¿no? No, ¿no? no deja la cámara quieta nomás, hay plano, plano, bueno, plano. Eh, por lo menos en La Niña Santa. Claro,
1: ¿verdad? y ahí hay una deja... cuestión. Mucha cosa fuera claro no, no. Claro, ahí va, es cierto El encuadre y el foco lo trabaja mucho, por ejemplo Pero bueno, hablemos primero que nada De la premisa de esta película Que tiene como protagonista a María Oneto Que es la mujer sin cabeza del título eh, Es una señora De mediana edad, podemos decirlo Cincuentona por ahí Cuarentona De una posición social bastante acomodada No es millonaria, pero Burguesa, digamos Tiene digamos, servicio Está doméstico, cómoda. una casa muy... Muy elegante, ¿no? Este, cuestión de que esta señora, que vive en, en Salta, vuelve a Salta la tierra natal de Lucrecia claro, de es, bueno, es en Buenos en Aires. Buenos Aires. Este, que por ahí es una argentina que nosotros, al estar justamente más cerca de Buenos Aires, no tenemos tan vista, sí. digamos. Este, y bueno, en ese, en ese ambiente esta mujer lo que sucede es que un día va por la ruta manejando su auto y tiene un accidente. O sea, no es que tenga un accidente, sino que ella atropella a alguien o algo No sabemos, nunca vemos a qué o a quién Cuestión de que ella se revisa en el hospital Está todo bien, vuelve a su casa Se junta con su marido Le, eh, le cuenta lo que pasó Y bueno, queda todo queda todo por ahí Ella como que continúa su vida normal eh, este, Una vida que ya tiene una hija adolescente Que está con una cuestión también de, de, de descubrir su sexualidad Tiene algunas tendencias homosexuales Y eso también genera revuelo en la familia Por otro lado está su tía, una tía anciana que está por morirse Entonces también se nos muestra el vínculo que tiene ella con la tía Y los recuerdos y la cuestión esta de la cercanía de la muerte La familia siempre está como... Presentada. La familia siempre está muy, muy, muy cercana y No tradicionales en, en mi caso Claro, yo... bueno, en el caso es que esta mujer cuando tiene el accidente Y se está como recuperando Está fuera de su casa, está como en un pueblo Y ahí se encuentra con su primo Y tienen relaciones entonces es como una cuestión ahí como también muy de esa perversidad que hablábamos recién. Este, pero la cuestión principal es que esta mujer, eh, Verónica, ese es el nombre del personaje, empieza a sentir culpa y empieza a pensar que ella en realidad no atropelló a un perro como cree, sino que atropelló a un joven. Uh. Y empieza a decirle a su familia, miren que yo atropellé a alguien, van hasta la ruta, no hay nadie, la policía no, no recibió ninguna denuncia, no encontró ningún cuerpo. Entonces empieza a trabajar con esa cuestión de ¿Quién tiene razón? La mujer que cree esto La familia y el resto del mundo Que le dicen que no pasó nada este, Se juega con la culpa, con el tema De la percepción y también se juega Mucho con el tema de la vida normal digamos Es como una familia que trata de que todo siga adelante Que todo sea normal Y no es tan fácil no puede este no Entonces bueno, un poco como Continuando con lo que decían, tiene eso Que es como una, escena, una película en la que por ahí uno puede decir No pasa nada Pero en realidad va más que nada por el lado de las relaciones De lo que sienten los personajes y de lo que vemos ahí, de cómo actúan enfrente a la cámara, lo que dicen, lo que no dicen también. Claro. Esta es una película en la que el silencio juega mucho. Yo creo que lo que
2: no eh, en las películas de ella parece, parece como que lo que no se dice siempre es un poco más sí. relevante de lo que está... Siempre hay más de lo que se está siempre, Hay, más ¿no? sí. se está hay más, mucho más de eso, sí.
1: Sí. Este, y Bueno, me pasó lo mismo, es una película que se me hizo un poco larga también, a pesar de que dura 90 minutos. Pero, no, pero, no,
0: y menos, pero no menos cautivante. Claro, decir, exacto.
1: Voy. Es una película que te sentás a mirar y que te quedás ahí, claro. y en un momento decís, bueno, como... Cuánto falta, pero en realidad tampoco es que digas, tipo, cuánto falta de que me quiero oír,
0: digamos. Quiero hacer una pregunta antes de que digas tus sensaciones. Eh, no, o sea, es que primero decilas y después hago la pregunta porque es más general.
2: Te preguntamos, Bien. ¿sensaciones, Nico?
1: Bien. Bueno, como les decía, es una película que en realidad Que, que me, me, me llamó mucho la atención, tanto por la forma, o sea, creo que Lucrecia Martel tiene eso que es un cine muy propio. Uh -huh. este por Muy de autor. Muy de autor, este por ahí no es el tipo de cine que yo prefiero, que por ahí prefiero algo más... No masticado pero más como más lineal que la historia se note un poco que bien, sea más, más, más visible este Pero sin duda que es muy, muy interesante lo que hace Todo el tema del trabajo de cámara En esta película la cámara siempre está fija Es como si fuera un mueble, digamos este, y Los actores se mueven, entran, salen, pasan las cosas que no vemos Y en ese sentido lo maneja muy bien A nivel visual es muy llamativo lo que hace A nivel del trabajo de los actores Es todo muy interesante, es un tipo de cine al que no estamos tan habituados pero que igualmente es muy, muy, eh, muy propio y muy interesante de ver también para salir un poco de lo, de lo cotidiano. Bien, Yendo sí. un poco más a la película, este, nada, es una película que me dejó una sensación positiva, con algunos
0: altibajos, pero en general tengo una, una muy buena sensación de La Mujer Sin Cabeza. Bien, eso es La Mujer Sin Cabeza, y yo le quería preguntar, sin obviamente revelarlos, pero qué les parecieron los finales de sus películas, porque el de La Niña Santa para mí dije oh, Si lo termina acá Se muestra un claro manejo de cómo termina una película No sé cómo es el caso de ustedes
2: Bueno, sin adelantar nada En la ciénaga Termina con un hecho muy parecido A lo que pauta toda la película Ta. Y no tengo que decir más nada de eso
1: Bien no, En el caso de La mujer sin cabeza eh, Tiene un final que tiene un girito Que está bueno eh, no, no está vinculado igualmente a lo que estábamos hablando De cuál era el conflicto de la película Va como por otro lado el giro este, Pero tiene como ahí como una cuestión De que va con lo que está hablando la película Pero a su vez es como que no Creo que es el menos memorable según lo que me están Bien.
0: comentando acá ¿Qué ahí, pasa con, con Sama? Sama Sama que es la película que Argentina presentó Como su candidata claro, para los Oscar claro. Es decir, la película con la que Argentina sale a perderla Al mundo claro. Claro. Yo la
1: prefería La Mujer Sin Cabeza este Igualmente también tiene como muchos aspectos compartidos Tiene momentos que la película es maravillosa Tiene momentos que me pareció que era como... A la de Sama A sí. la de Sama Que es muy densa, pero creo que es buscado también Porque es una película que habla mucho sobre el tedio Y sobre la desesperación por salir del lugar de, claro. del personaje Que sí. justamente es Sama
0: el, Don Diego, eh Don Diego de Sama, Diego, Sama. Es un funcionario yo, español en, sí, sí. en
2: América Claro, yo igual que Nico fui a ver Sama Sin ninguna experiencia previa Lucrecia Martel pero sí con algún pequeño contacto con Sama, porque estaba leyendo la novela en la que, que adapta en ese momento. Eh, Di Benedetto, ¿es? Sí. Y, y de alguna manera sabía un poco con qué me iba a encontrar, porque justamente la novela es como muy. Eh, como, como muy. pasa todo en la cabeza del protagonista. Entonces claro. vos más o menos sabés. Eh, por dónde va a ir, y por eso también le, le costó tanto eh, la adaptación de esta, de sí. esta novela, ¿no? Es la muy complicado.
0: Como muy difícil de adaptar. Uh -huh. Yo escuché una entrevista a Lucrecia y ella contaba algo muy interesante que yo no sabía, y es que ella, durante muchos tiempos en estos años que pasaron entre La Mujer Sin Cabeza y Sama, ella quiso hacer la adaptación sí. al cine del de Eternauta. Sí, la novela gráfica argentina de Osterfeld. Eh, y que al final eso se cayó pero bueno, que tenía toda una visión y, y le dedicó mucho tiempo, por lo menos en el trabajo en el guión y que una vez le habían prestado el libro de Diveneto ¿es Diveneto? Di Di le habían prestado el libro y ella lo guardó en su biblioteca y en un momento se va con unas amigas a navegar por no sé dónde ya estaba muy metida en una investigación sobre los ríos y demás lee sama navegando y ahí como que le cayó la fecha de que claro. eso podía ser su próximo... Lo película. que se puede decir de Sama
2: es que visualmente es una joya. Sí, visualmente ¿no? es una sí espectacular. O sea, y... la película está bien partida en dos. Este, la se, y la, con la primera parte sí es más poblerina y pasa claro. en, estos, en estas civilizaciones más, más eh, previas de, de esa época, de época colonial en Argentina. Y la segunda parte tiene toda una especie de aventura. Que ahí sí, como que explota visualmente y también sonorame, sonoramente, porque sí, sí. cuando hacía referencia a la ciénaga, eh, de las la chicharras chichara, y todo eso, bien. eso está muy presente
1: sí. en Sama.
0: Sí. Y es como hay como el... ruidos sí. y
1: como sonidos que entran ahí que, que están muy. Bien, uh -huh.
0: así que ahí tienen. Eh, cuatro son las películas sí. de Lucrecia Martel. El final hay cuatro. Sí. Eh, que son La Ciénaga, La Niña Santa, La Mujer sin Cabeza y Sama. Y bueno, es parte de un puzzle que nosotros todavía estamos armando. Pero bueno, que. Por suerte no es difícil de armar en cuanto a tiempo, pero creo que vale la pena sin duda, sí. eh, no cabe en dudas de que esta cinebra, Es una experiencia Sí, esta, esta mujer es una verdadera autora de cine y a mí por lo menos, teníamos ganas de hablar un poco de ella, obviamente hay gente que debe saber más y, 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 habrá, y habrá seguido su, su carrera más, ¿Más, de cerca? más de cerca en el tiempo, pero bueno, nosotros... Creo que nunca es tarde para acercarte a algo, y en este caso queríamos acercarnos a la, al cine de Lucrecia Martel, y bueno, estamos un, un pasito más cerca, y esperemos que ustedes, tras haber escuchado esto, también. Eh, cualquier duda nos pueden escribir, sí. estamos en las redes sociales, Twitter, Facebook, arroba listas Instagram también, nuestro Instagram es un disparate, o sea, si tienen que seguirnos síganos por ahí, en Twitter somos un poco más, más divertidos, eh, y en Facebook, bueno... Estamos ahí, estamos no, presentes. Claro. En Facebook eh, estamos, más más, ¿no? En Facebook se en está poco, cayendo. Y tenemos mucho
1: contenido exclusivo. Muchos sí, videos. Sí, cosas sí, que no, eso, eso sí. Así
0: que, bueno, recuerden que... el cat... Síganos en todos lados. Sí. sí. Y, y a nuestra newsletter también, que, que también. vive y lucha. Sí, sí. Eh, lucha más que, más que vive. Que, bueno, lo, no, se pueden suscribir. A, eh, entran en tinyletter.com barra santas listas. Eh, y ahí van a ver, y si no, después le ponemos... sí, el no saben,
1: link. sí nos mandan ahí, nos consultan. Sí, cualquier
0: también cualquier cosa. También Y bueno, gracias a los que ya se suscribieron. Estén atentos para la fecha
2: que dijimos. Que 14 este, de noviembre. 14 de noviembre. Y bueno, va a pasar y, algo. Y en estos días sí. les vamos a decir sí, qué va a pasar. Es, algo. En, ¿En
0: algo? breves. Y uh -huh. bueno, digamos que esperamos verlos pronto. Pronto. Más pronto que, que, que tarde. Exactamente. Eh, y bueno. Emma, Nico fue un gusto, como ha, siempre. Ha sido un placer. Eh, ha sido un placer? Y aparte, no sé si ustedes sienten ya un calor eh, que se empieza a sentir. en nuestro, Sí, abrí la ventana. Por porque, porque el estudio comienza, sí. en verano nuestro estudio
2: cambia de nombre sí. sí, y sí se sí. llama la Cueva, la, del Infierno, la Cueva del Infierno. Se está viendo de
0: a poquito, eh, un día vamos a grabar este, este podcast con poca ropa, hay que decirlo. Bueno, sí. Vamos a ver si lo transmitimos en vivo. Picaresco. Eh, 25 minutos, nos fuimos de tema. Es la duración sí. estándar de, de sensaciones. Bien. Sí. Eh, ha sido un gusto. Y hasta el próximo capítulo. Que hasta se viene. Pastre, pa, capitulón. Pa, capitulón. Eh, yo diría que de acá, al final de la
2: temporada.
1: No, 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 Es espectacular.
0: Imperdible, digamos. Tampoco había que saturar el micrófono. Igual. Bueno, ah, estamos no. emocionados. No, pero hablando en serio, Si se vienen unos capítulos eh, imperdibles. Sí. Así que si no escucharon hasta ahora, eh, es un buen momento de arrancar. Póngase ahí, digamos. Nada más para decir, eh, el saludo a Austin Hoffman. No, vaya, vaya. <ríe> polémico. No sé.
2: sí bueno, sí Estamos por bajar un episodio. Estamos, estamos, de... estamos
0: reviendo sí, nuestro, nuestro historial. Bueno, Qué ha raro. sido. En política hay más. Chao, chao, chao.
2: Hasta chau. la próxima.
0: Santas Listas es un podcast creado, producido y conducido por Emanuel Bremerman, Pablo Estarico y Nicolás Tavares. Nuestra música es utilizada bajo licencia Creative Commons y procede de www.benzout.com. Nuestra identidad visual fue diseñada por Santiago Musetti. Pueden seguir a Santas Listas en Facebook y encontrarnos en Twitter e Instagram como arroba santaslistas.